0: Triggerwarnung. Zu Gast ist Sick. Der Name ist Programm. Der Ex-Junkie, der erzählt ja schon seit Jahren schonungslos offen über sein Leben. Das war geprägt von Kriminalität, Gewalt und Drogenproblemen. Und 2015 hat er für Schore Stein Papier den Grimme Online Award bekommen. Für uns holt er eine bisher tief verborgene Leiche raus. Während seiner Zeit als Dealer hat nämlich sein Kumpel Eisi für ihn als Pfarrer gearbeitet. Der wollte unbedingt dazugehören und auch nur deswegen mal härteren Stoff konsumieren. Und um das zu verhindern, hat Sick zu einer brutalen Präventionsmaßnahme gegriffen. Er hat Eisi nämlich gezwungen, dabei zuzusehen, wie Sick und ein Kumpel sich gemeinsam stundenlang Stiche setzen. Das ist natürlich das Gegenteil von Schonkost und nichts für die, die jetzt noch in der Schule sind. Und für alle, die sonst bei dem Thema nicht stabil sind. Skippt jetzt bitte. Wir hören uns dann einfach bei einer anderen Folge wieder. Hilfe und Anlaufstellen gibt's in den Show Notes. Dein Leben war wirklich zu der Zeit wie ein richtig heftiger Film.
1: Über die Pfeife an die Pumpe. Natürlich ist es weit weg von attraktiv. Und wahrscheinlich sahst das du das da auch nicht
2: attraktiv ist, aus.
1: Nein, das ist absolute Elend und Schmerz. Ist das ist ja. Sonst ist das gar nichts mehr. So ist es ja bei mir auch gekommen.
3: Ist so alles an dieser Situation, ist aggressiv.
1: Ja, ja. ist es. Setz dich auseinander mit deinen negativen Emotionen, weil wenn du das nicht tust, wirst du niemals glücklich. Punkt.
4: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure hier beim SWR 3. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich rechts neben mir sitzend die bezaubernde Nina Workhardt. Hallo,
3: ich bin die Hure bzw. Herrin in der Runde und ja arbeite als Domina, lebe als Domina.
4: Und links von mir, quasi in der blauen Ecke, Maximilian Pollux. In, In der Feust- blauen Ecke, <lacht> dün, 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 dün. <lacht> fliegt wie ein Schmetterling, sticht wie eine Biene. Die Gangster-Biene, was so. war Die Gangsterbiene. Und meine Wenigkeit, Roman Lemke. wir haben diesmal einen für mich besonderen Gast. Er ist der zweitbekannteste Ex-Heroin-Junkie des Landes, direkt nach Christiane F., Grimme-Preisträger, <lacht> Spiegel-Bestseller-Autor. Und ich pflege zu sagen, Online-Prävention sein Vater. Hier ist der liebe Sick. hi. Hallo. Hallo.
1: Hey, hey. was für eine Beschreibung. <lacht>
4: Was hat dich am meisten daran genervt?
1: Von der Beschreibung an, mhm. das Intro, zweitbekannteste heroin Tanki. Wer ist gerne
4: der bekannteste?
1: <lacht> Äh, nee, auch nicht, aber der, also Platz zwei macht es jetzt halt nicht wirklich geil, oder? <lacht>
2: Platz 2 ist nicht oh, und zweiter <lacht> der erste
1: Verlierer, und, Also
5: die Glaubenssätze.
1: Und, und ich war auch so. Also, ich glaube, ich bin halt mittlerweile mehr als das, Robert, und das weißt du auch. Ja, hast du ja auch hinten dran gefügt, trotzdem. <lacht> trotzdem.
4: Ah, du weißt, der erste Satz muss
1: immer knallen. Ja, genau,
4: genau, das ist die
3: Punchline, damit die Leute jetzt ab jetzt gebannt zuhören. Ich
1: weiß, genau so habe ich mein Buch eröffnet. Erstmal Ohrfeige für den Leser auf der ersten Seite gibt es schon voll einen in die Fresse. Also wenn du jetzt nicht weiterlesen willst, dann pack einfach das du Spaß. So. <lacht> das ist Tatort-Prinzip. Ich habe nach einem spannenden Aufbauprinzip gesucht und bin beim Tatort gelandet. Funktioniert in 300 Ländern der Welt seit 40 Jahren. Und was machen die denn? Was machen die so anders wie die anderen, dass es das so lange am Stück funktioniert? Ja, Alter, in der ersten Minute gibt es Klatsch, die Ohrfeige für den Zuschauer. Immer passiert der Mord in der ersten Minute, Punkt. Und dann wird zusammen ermittelt. Alle sind mhm. neugierig. Und nicht erst irgendwann passiert Mord zwischendrin, interessiert dann keine Sau mehr. Direkt da, das ist eine <lacht> Opening-Junge, das, die Ohrfeige, die muss klatschen. Das ist auch ja.
3: eine Spielvermarktung.
1: Ja, macht ja auch richtig gut. Das
5: Buch heißt Schorestein Papier. Und es war lange Zeit irgendwie, oder es ist es auch heute noch, ein Buch, das glaube ich Leute zum Lesen gebracht hat, die erstmal gesagt haben eigentlich, ach, haben mit dem Buch, die keinen Bock hätten, irgendwie ja. im Deutschen Aufsatz zu schreiben. Und die sich mit dem Buch verstanden gefühlt haben, gesehen gefühlt haben und die Bock auf Lesen bekommen haben.
1: Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch weiß, woran das liegt. Das mag jetzt vielleicht merkwürdig erscheinen oder so. Aber ich glaube, ich ziehe genau die nicht lesende Klientel an, weil ich genau... Das bin mhm. ich. Lese nicht. Ich habe drei Bücher in meinem Leben gelesen, so
3: eins davon dein eigenes. Und dann habe ich eins geschrieben, <lacht> wollte
1: ich sagen. Mhm. So äh, zwei Biografien: äh, Der Pirat, die Drogenkarriere des Jan christophersen der Minusmann. Uh. Äh, wenn du nicht den Mut hast, deinen Vater zu erschlagen, solltest du wenigstens deine Mutter ficken. ficken. Nachdem mhm. habe ich gedacht, oh geil, das muss ich lesen, Alter. <lacht> äh, was mit dem du nicht richtig. <lacht> äh, äh, und, und jetzt er äh, tatsächlich ja. auch dann später also der hat mir noch vom Sterbebett Grüße ausrichten super, lassen wow. äh, ja, super. Okay. und hat äh, mir ausrichten lassen, dass er es das gut findet, was ich da mache. So. Krass. Und, also. Dass das damals eigentlich auch schon sein Ansatz war, aber als das Buch veröffentlicht worden ist, haben ihn die Medien kaputt gemacht. Ist ja halt auch eine Gewaltgeschichte, davon ab, aber mit ehrlich dein Leben erzählen und dann auf Verständnis hoffen, auch mit schrägen Geschichten, war ihn zu dieser Zeit Ende der 70er nicht drin. Also mhm. ihr hört
4: schon, heute könnte es eine harte Episode werden, (lacht) für alle, Alle die jetzt schon ein bisschen geschockt sind. Aber es ist wie es. Die dritte Staffel Leichen im Keller und dein Weg ist mit Leichen gepflastert. <lacht> Aber so. heute hast du uns eine besondere Leiche mitgebracht, eine, die du mal am besten jetzt selber erzählst.
1: Im Grunde ist das eine Geschichte, die mir irgendwann mal aufgefallen ist, als ich im Live war auf Twitch und habe eigentlich eine andere Geschichte erzählen wollen, nämlich wie ich hier aus Hannover wieder abgeholt habe. Er ist mit zwei Kilo Gras also aus Osnabrück losgefahren, sollte die verkaufen, Deal ist auch direkt gelaufen. Zwei Stunden nach Ankunft hat das Geld in der Tasche. Ich warte abends, warte, warte, warte. Keiner kommt nächsten Tag. Ich versuche ihn anzurufen, natürlich. Telefon, alles weg. Ich habe die zwei Kilo schon abgeschrieben. Okay, 14 Tage später, er meldet sich am Telefon und heult sich kaputt. Du musst mich hier abholen, ich gehe kaputt, ich gehe kaputt, ich gehe kaputt. Ich war zu der Zeit hauptberuflich Cannabis-Dealer. Ich habe nur Cannabis-Produkte verkauft, aber halt im, im größeren Bereich habe so zwischen... In schlechten Wochen drei Kilo, in guten Wochen 40 Kilo verkauft. So in diesem Level habe ich mich bewegt. Das Für
3: die Außenzuhörenden, das ist viel.
1: Ja, das ist viel. Das also bei 3 Kilo sind so 5.000 netto die Woche und bei 40 kannst du hochrechnen. Alles, was gewonnen ist und nicht in der Woche ausgegeben wird, geht in die nächste Lieferung. Immer voller Einsatz. Richie ist ein Jugendfreund schon aus meiner harten Heroinzeit aus Hannover, mit dem ich ganz... Mies Dinger gemacht habe, der halt auch in einem, ja, ich sag mal, fast kriminellen Haushalt groß geworden ist, Onkel mies unterwegs und so ein Räuber halt und ja, Raub mit der Waffe halt auch bei ihm immer wieder dazugehört hat. Wir haben uns von Anfang an geliebt irgendwie, dazu war immer der Bruder für mich, auch wenn er kleiner war als ich, der große Bruder. Also der macht Stress, aber du kriegst nie Stress. Das ist ein Pitbull vom Allerfeind, so weil die wissen, der trägt ganz schnell durch, zückt Messer oder sonstiges. Also es ist kein Spaß mit ihm. Deswegen war er dann ja später auch mein Wachhund. Aber Richie und ich hatten in unseren Anfangsjahren in Hannover, ich laufe einfach durch die Listermeile, plötzlich kommt er mir entgegen, schubst mich. Also hat gerade einen Raub gemacht. So irgendwo in der Listermeile und war im Flitzen. Voll Schweiß überströmt und voll abgehetzt in so einen Hauseingang rein. Und macht seine Jacke auf und wühlt drin. Er hat nicht groß wirklich abgezählt, aber hat mir letztendlich 8000 Mark in die Hand gedrückt. Er sagt, geh mal vor die Tür und guck mal, ob Ruhe kommt. Ich warte hier drin und sag mir mal ein paar Minuten Bescheid, ob Ruhe ist. Alter, fünf Minuten Arbeit, 8000 Mark. Ja. Verstehst du? Mhm. Hätte auch nicht machen müssen. Die hätten mir auch einfach nur ein Hunderter geben können. Mhm. So und das wäre schon großzügig gewesen. Also egal. Also die Albaner haben mich in den Wald gefahren mit Waffe am Kopf und so, weil ich die abgezogen habe. Also ganz böse Nummer mit Augen verbunden, Waffe am Kopf. Die wussten von Ritchie und das war der Entscheidungsgrund, mich nicht da liegen zu lassen. Mhm. Die wussten, wenn ich verschwinde, wird Ritchie sich auf die Suche begeben. Und als erstes am Steintor. Mhm. Und er weiß, mit wem ich Stress habe. Aber letztendlich, äh, das ist die Vorgeschichte. Wir kennen uns ewig. Und das ist dann halt von Anfang der 90er, Ende der 80er. Und das ist eine Geschichte um die 2000er rum, wo ich ihn dann halt von Hannover nach Osnabrück geholt hatte, Richie, um im Grunde mein Wachhund zu sein, weil ich mit viel Geld hantiert habe, viel Gras, ich bin voll süchtig. Zu der Zeit guck mich an, ich bin ein halbes Hemd. Wenn mich jemand Maß nehmen will von der Konkurrenz oder sonst was. Ich bin zu der Zeit auch zu Leuten in die Bude gegangen und habe genommen, was geht, auch während sie dabei sitzen mit zwei, drei Kollegen, also richtig mhm. die Wohnung stürmen und gut ist und wir lassen ihm so viel, dass er sich erholen kann, dass wir in sechs Monaten wiederkommen können. Mhm. Also sowas wird dann halt auch schon eingeplant zu der Zeit. Und ja.
3: Und ist Richie deine Leiche?
1: Nee, Ritchie selbst ist nicht meine Leiche. Ritchie ist einfach nur Protagonist in dieser Geschichte. Also eigentlich ist es nur deswegen zustande gekommen, weil wir ihn dort noch 14 Tagen Ballerkonsum abgeholt haben. Also der hat fast die 16.000, die er Bargeld bekommen hat, D-Mark, in Koks umgesetzt und verschenkt und verballert und gibt ihm bis nicht mehr geht.
5: Das Verhalten kennen wir eigentlich eher von einem spielsüchtigen Menschen, die mit sowas nichts zu tun haben. können sich das gar nicht vorstellen, dass du wirklich 16.000 Mark oder Euro oder was auch immer nimmst und die verlierst mhm. in so einem kurzen Zeitraum. Ich meine, es ist was, wo andere Leute vielleicht eine so, Selbstständigkeit da. aufbauen würden. Das so.
1: beschäftigt dich in der Geschichte. Okay, ja.
5: das ist, äh, <lacht>
4: ist natürlich krass. Vielleicht müssen wir auch mal kurz Ballern erklären an der Stelle, weil es hat mittlerweile eine andere Bedeutung als, als das, damals. was sagt. Also
1: für mich, mhm. wenn ich Ballern sage, ist Ballern intravenöser Konsum. Mhm. Und in diesem Fall Kokain pur bedeutet, nach dem ersten Druck ist vorbei, Junge. Weil ich überdosiere mich schon beim ersten Druck. Mhm. Bei 0,2 irgendwie bist du eigentlich schon drüber. Und wenn ich 0,4 auf dem Löffel habe, Alter, geht richtig. Weil es ist nur mit gleich zwei doppelte Ladungen eigentlich.
4: Vielleicht auch ganz kurz hier, wenn wir Konsumformen haben, dann haben wir die nasale Art zu konsumieren. Da hast du noch Schutzmechanismen vom Körper. Wenn du dann inhalativ konsumierst, dann sind schon weniger Schutzmechanismen da. Und beim IV-Konsum, also beim intravenösen Konsum, da hast du ja gar keinen Schutzmechanismus mehr. Da
1: knallt einfach, das kannst so du Sofort besser und direkt. Sobald die Nadel die Vene berührt, hast du den Geschmack im Mund. So schnell geht das. Mhm. Sofort. Und dann ist alles taub und genauso funktioniert halt der Kopf auch.
3: Ich so. glaube, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei einer Vollnarkose, wer so in den letzten Jahren, so dass sich daran erinnern kann, noch mal eine hatte oder irgendeine OP mit Vollnarkose durchstehen musste. Da hatte ich das letztes Mal auch, dass ähm, ich diesen Geschmack im Mund hatte. Das war aber sehr unangenehmer Geschmack. Und gerade, wenn du denkst, boah, ist das eklig, bist du aber eigentlich auch schon weg. Bist
1: du schon weg, genau. Und bei Kokain denkst du nicht, boah, ist das eklig, weil du kannst genau rausschmecken, ob es gut ist oder nicht gut ist. Qualitativ ja. hochwertig, ich meine, damit gut. Ja. Ich, ich fahre ja im Normalfall nicht ins Koma, also ich mhm. bin ja nicht sediert dann im Optimalfall, obwohl ich bei meinem ersten Druck halt auch umgefallen bin. Ich habe so rein dosiert, ja, dass das eigentlich eine Überdosis werden musste und da gibt es nur so einen ganz schmalen Grat, ob Grad, ob gerade noch die Spritze rausgekriegt.
4: Und an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz für die Zuhörenden, die jetzt vielleicht glauben, es ist alles ein bisschen verherrlichend hier gerade. Das ist einfach nur harte Sprache. Das ist, wie es war. Und es soll in keinerlei Hinsicht glorifizierend sein. Bitte nicht falsch verstehen.
3: Ich habe direkt eine Frage. Und zwar so Christiane F. mäßig hat man immer dieses Narrativ im Kopf, dass der erste Schuss, der ist, den man für immer hinterherjagt. War das bei dir auch so? Hast du diesen einen Kick so... Als extrem empfunden, dass du danach immer wieder das Gefühl erzeugen wolltest?
1: Immer, wenn die das schon beginnt, aufs Neue, ja. Wenn ich davor zwei Tage, drei Tage keinen Koks genommen habe, dann wieder erst, wenn der nächste Erste kommt. Und dann ist es immer die Jagd nach dem Ersten. Dummerweise ist es halt auch so, dass man oft den Ersten schon so hoch dosiert, dass man da nicht mehr drüber kommt so schnell. Und die sind halt auch sehr kurze Momente. Ich habe in der Stunde so auch geschafft, 15, 20 Dinger mir wegzumachen oder wegmachen
3: als ja, weg. 15 Schüsse. Die
1: 15 Schüsse in der Stunde. Boah. So. Du musst dir vorstellen, in der Straßenbahn, im Eingangsbereich vom Einkaufszentrum, direkt den Hals. Ich habe so ein Dude, bis drei Monate neben mir hergerannt und hat mir die Spritzen gesetzt, hat dafür meine Filter gekriegt.
3: Kippenfilter, Gut, Zigarettenfilter. Nein, nicht die
1: Filter der Kippen. Ja, die, aber getränkt mit Kokainlösung halt noch. Also mein Müll vom Löffel, von ah. meiner Lösung. Und die lasse ich ihm schön feucht, die Filter, und die sammelt er im Überraschungsei. Und da freut er sich den ganzen Tag einen Arsch ab. So gut hat er noch nie getan. Also du musst dir vorstellen, ich habe zu der Zeit 50 Gramm, 100 Gramm Beutel geholt. Und die mache ich mir alleine. Ihm gebe ich das nur, weil ich mache mich kaputt. Ich steche die ganze Zeit daneben, mhm. mache mir Löcher überall und blute wie ein Schwein und krieg's nicht mehr geschissen.
4: Und das erklärt auch, warum Richie in so kurzer Zeit... Euro verballern konnte.
1: Die ersten zwei, drei Tage hat das es noch gefeiert und hier und da noch draußen Leute eingeladen, die genauso konsumieren wie er und ich. Und dann geht das super schnell. Jeder Kumpel für drei Stunden kostet 500 Euro.
3: Und warum hast du angefangen? Weil das, der Lifestyle für mich hört sich das extrem anstrengend, extrem schmerzhaft an. Wenn du sagst, Nadel hier im Hals, ich blute, das ist für mich was, was sich nicht attraktiv anhört, so zu leben.
1: <lacht> nicht attraktiv ist lustig. Nicht im Sinne von, ist, ich ja. finde
3: dich so nicht attraktiv, sondern ich nein, nein, selber würde das, das Leben, das als Diesen, diesen
1: Lifestyle, diese Art zu leben, ja. das habe ich schon verstanden, aber natürlich, das weit weg von attraktiv. Und wahrscheinlich sahst du da auch nicht attraktiv ist, aus. Nein, das ist absolute Elend und Schmerz ist das ja. nur noch, sonst ist das gar nichts mehr. Also, so viel zum Thema Verherrlichung, und so wie man kommen immer zu dem Punkt, wo, wo, das halt auch Thema wird. Mhm. Nee, ist absoluter Tiefpunkt in meinem Leben.
5: Ja, und Auslöser ist halt immer ein traumatisches Erlebnis. Kassmann, wie schlimm? muss dein Zustand davor gewesen sein, dass dieser Zustand jetzt tagbar ist für dich, so, oder dass du halt ja. in diesem Zustand das dich begeben ja. hast. Pfeife davor also. war
1: die Pfeife, so. Kokain und, rauchen, Besen.
5: Und aber noch weiter davor, weißt du, und irgendwo war so ein emotionales Nichts.
1: Mit 13. Ja, genau. Der neue Freund meiner Mutter sagt, auf dem Weg von Sündelfingen zu Hannover, ich sehe ihn gerade das erste Mal, wir kennen uns drei Stunden, meine Mutter geht pinkeln, sagt er zu mir, deine Mutter liebe ich, aber du bist nur erwünschtes Mitbringsel. Das war mein so. Trauma. Das war der so Punkt, wo ich mich nach außen orientiere, habe. Nicht mit den Falschen abgehangen, aber, sondern mit den Jungs, so, vor dem Mama mich gewarnt hat, hängt mich mit den Jungs ab. Genau, das sind wir geworden. Mhm. Und ja, das ist passiert. Mhm. Straße, Drogen, Flucht vor Emotionen, kein Umgang damit. Das ist so mein Trauma.
4: Vielleicht gibt es noch eine Sache, die wir schon mit erwähnen können, damit die Leute noch ein bisschen besseren Eindruck bekommen, wer du bist. Das ist auch nachlesbar. Du bist kein Einzelkind,
1: ne? also mein Vater hat noch mal einen Sohn. Ich habe einen Halbbruder, ah, zu also dem der ich... Kontakt allerdings auch nicht sehr eng ist. Und da wow. steht mir mein Vater im Wege, mit dem ich bis knapp 30 keinen Kontakt hatte, weil meine letzte Inhaftierung waren Geschäfte auch mit ihm. So Er ist dann auch noch verhaftet worden, also vor mir schon. Also
5: gut, komm, ich fasse kurz zusammen. Richie hätte eigentlich 14.000 Euro oder 16.000 Euro, hätte Kohle bringen sollen. Stattdessen verschwindet er zwei Wochen. Also entweder er ist verhaftet oder er, er hat abgerippt oder er hat einfach verkackt. Du weißt schon, es sieht schlecht aus, aber dann er hat es
1: direkt gesagt. Ich habe hab voll verkackt, ich habe alles verkauft und dann habe ich mir Koks geholt. Und jetzt will mich das ab. Ist, das ist die komplette so. Erklärung. Ja, genau. und er heult, ist komplett kaputt gestochen und so. Er, hat, er erzählt mir alles. Denn jetzt fährst du mit einem anderen Homie zusammen hin und holst ihn ab. Genau, es geht um den Homie, der mich fährt. Mhm. Ich habe keinen Führerschein, ich habe zu der Zeit drei Autos, aber keinen Führerschein. Ich brauche die fürs Geschäft, da hat die drei verschiedenen Wagen halt. Und fahre äh, mit so einem kleinen Wagen von Osnabrück nach Hannover und sag ihn ein. der Typ Ä- hat aber auch einen Namen der Fahrer. In meiner Geschichte ist das Eisi. Eisi, mein Fahrer, der zu der Zeit auch die ganze Zeit vorher schon Cannabis für mich durch die Gänge gefahren hat. halt Super unauffälliger, tut ihn aus wie ein Student, wie ein Lieber. Kein Polizist glaubt, dass der irgendwas macht. Höchstens, wenn ich mit dem Auto sitze, mhm. werden wir kontrolliert. Aber wenn er alleine unterwegs ist, kontrolliert ihn niemand. Das ist der Fahrer. Das ist auch meine Leiche. Also ein sehr lieber Kerl ist ein Freund von mir. Ich mochte den immer sehr gerne. Ich musste den zwingen, dass er mal Geld und so was nimmt für das Grasgeschäft und hin und her fahren und bunkern. Und er wollte immer nie was haben.
4: Hat er sich schlecht gefühlt oder hat er einfach nicht
1: nee, wir sind Freunde, das mache ich so. Ich habe immer gesagt, das sind zwei verschiedene Dinge. Alter, mhm. das hier ist ein illegales Geschäft und du beteiligst dich daran und es kann dir schaden. Und ich, wir haben immer offen gesprochen, ich halt, habe ihm immer gesagt, was passieren kann. Habe ihm auch immer dazu gehofft, ich hoffe sehr beim Zugriff, weil der war mir schon von Anfang an klar, irgendwann wird der Zugriff erfolgen, mhm. dann habe ich ganz große Hoffnung, dass du nicht dabei bist. Mhm. Das war so unsere Abmachung, damit er nicht direkt auch in Haft geht etc. Sondern die Möglichkeit hat, draußen irgendwo zu bleiben, einfach gar nichts. mehr er macht auch nichts wenn sie mich verhaften und dass sie ihm vielleicht nichts können. Mhm. Vielleicht eine Bewährungsstrafe am Ende mit einer Verhandlung, aber die er von draußen besucht. So war der Plan. Und auch was Drogenkonsum ist, war ich immer sehr offen zu ihm. Der wusste das alles von mir, dass ich Schore rauche, dass ich Koks rauche oder auch mal Baller und so. Und er hat immer wieder mal gefragt, ey, kann ich denn mal Basen Wollen wir mal zusammen basen? So ein Jahr oder anderthalb Jahre ging es so. Und ich habe ihm immer gesagt: Ey, Eisen, Alter, du kennst meine Geschichte. Ich habe es ihm ausführlich und eindrücklich wie im Buch beschrieben, wie ekelhaft das werden kann, wie blutig und einfach nur noch elend am Ende bleibt. So über die Pfeife an die Pumpe. Pumpen, spritzen. So ist es ja bei mir auch gekommen. Er hat auch immer auf mich gehört, trotzdem hat er so ein paar Mal nachgefragt. Und jetzt sitzen wir zusammen im Auto, Richie hinten, ich vorne auf dem Beifahrer, Eisi auf dem Fahrersitz, ist halt auch einige Jahre jünger. Eisi war damals 20, 19, ich war um die 30 und ja, wir sind auf dem Rückweg. Richie die ganze Zeit hinten am Heulen und am Entschuldigen und dies und das, ich habe ihm schon gesagt, er war noch voll auf Sendung halt auch richtig, hat sich wahrscheinlich gerade kurz bevor ich angerufen habe, kannst runterkommen, noch einen weggemacht und kam halt mit so einer Teller runter zum Auto und sofort auf dem Emotionalen, am Heulen, dies, das, jenes, wie leid ihm das tut und so. Ich habe drauf geschissen, weil, ey, ja, habe ich eine Woche nicht ganz so viel verdient. Das heißt, ich habe kein Minus gemacht. Die zwei Kilo habe ich sowieso die Woche verdient. Zu der Zeit habe ich all die Tüten mit Geld in den Sofakasten gestoppt, weil ich nicht wusste, was ich damit machen soll. Das hat mich so gar nicht ge- wirklich gejuckt. So, Also im, er hat mir wirklich mehr Leid getan. Und dann hat er angefangen, mich fickrig zu machen, hat nämlich noch knapp acht Gramm oder so und hat Pumpen dabei. Und kommt dann irgendwann auf, seinem mal drin, und ich habe auch noch was in der Tasche und so. Und ja, irgendwie hat es Klick gebracht bei mir. Ich hatte schon einige Zeiten nicht mehr geballert, sondern maximal eine Pfeife gehangen. so Also ein paar Wochen oder Monate auf jeden Fall schon nicht mehr. Und dann war ich so fickrig auf einmal. Ist dann, als ich gesagt habe, nächster Feldweg unser... Und sind dann auf dem Feldweg gefahren, alles dunkel gemacht. sie hat eine Taschenlampe im Auto, hat er uns Licht gemacht, also saß praktisch zum Licht machen mit dem Wagen. Mhm. Und fragte dann so, als Ritchie das auspackt und anfängt fertig zu machen: darf ich dann eine Pfeife rauchen? Ich sagte: nein. So, also, ich bin schon voll auf dem Film. Alter, bist du doof? Wie oft habe ich es dir denn schon erklärt? Halt die Lampe, Alter, nerv nicht, mhm. weißt du? Und äh, er dann nochmal, da ich eine Pfeife rauchen? Ich sage, nein, Alter, ich habe es dir paar Mal erklärt und jetzt bleibst du einfach hier. Ich war gerade drauf und dran, ihn rauszuschicken. Ich sage, und jetzt bleibst du hier drin und guckst dir das an mhm. und du kriegst gar keine Pfeife. Ja, und genau so ist es dann auch gelaufen. Ich, ich habe ihn zwei Stunden dazu gezwungen, uns beim Ballern zuzugucken. Und Richie und ich haben halt ganz ekelhaft geballert. Mhm. So Und wir haben es fast geschafft, diese acht Gramm dann in zwei Stunden wegzuballern. Und dann weißt du, wie viele Knaller wir uns gesetzt haben und in was für einer Geschwindigkeit. Und jedes Mal, wenn er weg guck, guck hin! Guck hin! Willst du das? Willst du das? Also im Grunde... Prävention auf die harte Tour. Ja, das ist eine Schocktherapie. Abschrecken. Schock- Beispiel. Ja, genau, wollen. ich will nicht, dass er das macht. Punkt. Und wenn er das macht, nicht, wenn ich dabei bin.
4: Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Schocktherapie. Und ich meine, klar, das kann abschrecken. Ich glaube, da werden wir auch noch drauf kommen. Aber das kann natürlich auch traumatisieren, weil du hast ja gerade erklärt, wie du konsumierst. Und wenn ihr in zwei Stunden acht Gramm weggeballert habt, wie saht ihr denn aus? Ihr müsst ja ausgesehen haben wie ein Nadelkissen.
1: Ja, überall läuft es wieder raus. Bei Koks mir auch scheißegal, ob die Klamotten siffen oder nicht. Gib ja her.
3: Wie hat ja. er denn reagiert, frage ich mich. Weil immer die meisten hat, Leute können nicht mehr beim Blutabnehmen zugucken. Er hat und
1: geweint. Er hat die ganze Zeit bitterlich geweint. Und wollte einfach das Auto verlassen, durfte er aber nicht. Guck dir das an. Du musst akzeptieren oder lernen, dass diese Art von Konsum und dieser Stoff, so auf diese Art zu konsumieren, absoluter Fehler ist. Absoluter genau. Fehler. Das, war so, das ist so meine Leiche. Und,
3: und hat diese Art von Beispiel geben, wenn das gewünschte Ziel erreicht? Ja,
1: hat es erreicht. Also Eisi äh, ist ja immer noch ein lieber Kontakt von mir, ist immer noch ein Freund. Und ich habe das im Nachhinein natürlich auch geklärt. Mit ihm. Er hat verstanden, warum ich das gemacht habe. Und er konnte es vorher nicht glauben, dass das wirklich so passieren wird. Und er wollte herausgehen und sich das nicht angucken. Also wäre er immer noch an diesem Punkt geblieben, wenn er das nicht gesehen hätte, so intensiv. Äh, Irgendwo anders nach einer Pfeife zu fragen. Mhm.
4: Aber jetzt war Richie denn an der Stelle immer noch emotional und aufgelöst? Nein. nein. Wie war Ritchie denn Ritchie war drauf?
1: Baller fokussiert. Koks. Nur noch jetzt auch. Okay. Und mit ihm zusammen. Er hat mir vergeben, Alter. Er sagt nichts wegen dem Geld und so. Ich habe gesagt, drauf geschissen, Junge. Und komm einfach wieder mit, Alter. Hier krepierst du.
4: Wie war Richie Ritchie zu Eisi?
1: Äh, auch nicht so nett. Äh, Erster Move, den Ritchie bei Eisi gebracht hat, der kommt in die Wohnung, guckt sich um und sagt nach drei Minuten zu ihm, Ich zeige dir jetzt, wie aufräumen geht. Und drei Tage später war die Wohnung wie geleckt. Vorher konntest du nichts anfassen, dich nirgends hinsetzen, ein Junggeselle, keine Ahnung von sauber machen. Ach, Putzmittel muss man kaufen. So, weißt du, zu der Zeit. Der konnte gar nicht sauber machen.
4: Das heißt, er hat ihm das vorgemacht, oder?
1: Er hat ihm Anweisungen gegeben und dann mal hier und da mit lautem Ton einmal angepackt und gezeigt, wie das geht. Weißt du, wenn er über einen Fleck geschrubbt hat, der nicht weggeht. Geh weg, guck mal. Gucken und zeigt ihm wieder Fleck weg. So geht er weg. Gib ihm mal Mühe. Aber es es ist eine
5: an. super missbräuchliche
1: Beziehung. Also, das ging eigentlich darum, äh. Richie wollte dort zwei, drei Nächte bleiben.
3: Äh. Ah, und Bedeutet,
1: ich will mich wohlfühlen, ah. ich will die Küche benutzen Daher können, ich will das Badezimmer das. benutzen können ja, und ich will mich auf das Scheißsofa setzen können. Ja, klar. Und da hat ihm ja auch einen Gefallen getan. Er hat ihm gezeigt, wie es geht. Also, ja, im Klass gef- macht er das mit jedem, ja, der vorher genau. die Zeit erkommt. Aber das ist ein
5: bisschen Gefallen, auf den, den man eigentlich auch verzichten Die Art du und weißt, Weise. Also, ne? Die Art und Weise ist fragwürdig. Was glaubst du, was war Isis Motivation, mit <lacht> euch zusammen zu sein und nicht
1: sich <lacht> mit äh, mir das jetzt? Telefon
5: auszuschalten, die Klingel auszuschalten, und im Notfall die Polizei zu rufen, whatever.
1: Warum hat mit mir er er zusammen zu sein, war die Freundschaft. Wir haben gleich Musikgeschmack, wir palabern, wir sitzen Abende, Nächte lang zusammen, ziehen meine Nase. Das hat er halt gemacht schon zu der mhm. Zeit. Oder rauchen ein oder rauchen die ganze Zeit und ziehen halt ab und zu meine Nase, eigentlich so rum eigentlich mhm. und trinken mal was, gehen mal weg zusammen oder sonstiges. Jetzt sind wir noch
4: im Auto und Richie und du ballern und er heult und er sitzt da und er hält die Lampe und Richie ist jetzt nicht so der Allercoolste im Wording
1: mit ihm. Der redet nicht viel. Eigentlich reden und wir alle nicht viel. Guck hin, Mensch, guck hin. das so Und sonst ist er voller halt.
5: Und man muss auch sagen, dass die Leute, die jetzt noch nie mit Menschen waren, die so hardcore drauf sind. Und die wissen es vielleicht nicht. Also bei den ganzen Uppers, ob der jetzt auf Meth ist oder ob der jetzt äh, Koksball hat. Das ist eine extrem unangenehmer Vibe. Vor allem, wenn ja. du nüchtern bist. Weil stell euch vor, der, der gegenüber sitzt, Robert, du kannst besser schildern. Aber was passiert? Der Herzschlag ist schneller, die Pupillen sind riesig. Eigentlich, auf den ersten Blick könnte man meinen, der Typ ist entweder super sauer genau. oder hat super Angst oder was auch immer. Es ist, es ist, ein Moment. Wir spüren intuitiv, hier stimmt was nicht. Richtiger Krampf, Alter. Und dann also. sitzt hier jemand gegenüber, der so ist, oder zwei Leute, und Blut läuft aus diesen Leuten raus und die stechen mit Nadeln aufeinander ein, schreien nicht an, dass du zugucken sollst.
3: Das ist so alles an dieser Situation, ist aggressiv.
1: Ja. ja, ist es.
4: Nur Adrenalin, Dopamin durchströmt eure Gehirne. Dann seid ihr ja irgendwann auch nicht mehr selber in der Lage gewesen. Das hat Max gerade ja. ganz gut gesagt. Ihr stecht aufeinander ja,
1: wir, ein. Wir ballern gegenseitig, wir helfen. Weil mit zwei Händen und festhalten geht besser. So, anstatt dann an sich selber rumzustochern Jeder kennt seine Stellen auch genau und kann immer dann sagen, da. Und Richie ballert schon ewig zu der Zeit und äh, kann das ziemlich gut.
3: Und Richie und du seid ungefähr gleich alt und Aisy ist aber 20. Also ja, zehn genau. Jahre
1: und Richie ist zwei Jahre älter als ich, glaube ich, oder also ein okay. Jahr. Ja.
3: Und wie ist er überhaupt zu euch gekommen oder zu dir gekommen? Denn erstmal machst du ja, so wie du dich gerade beschrieben hast, einen abschreckenden Eindruck.
1: Also Eisi äh, ist mein Freund geworden über äh, meinen jüngsten Verkäufer und meinen besten Verkäufer, über Shopper damals, weil da war er Kunde. Weil ich ihn gerne mochte, habe ich ihn zu mir geholt.
4: Was meinst du denn, warum Eisi überhaupt basen wollte? Wollte ja, er euch der,
1: näher sein? Er hat diesen Naseneffekt im Kopf. Und will halt irgendwie dabei sein. Werden wir jetzt Koks konsumieren? will da irgendwie dabei sein? So, mhm. wir mögen uns ja auch. Und wenn ich Nasen legen würde, würde ich mir auch eine abgeben. Und nur so, um es nochmal kurz zu erklären: Basin ist im Grunde Crack rauchen. Der Ami based halt mit Backpulver auf, was es irgendwie im Gehirn halt auch nochmal potenter macht. Die europäische Form, sage ich jetzt mal von der Zubereitung, wird mit Ammoniak oder Bulrichsalz oder Natronsalz sauber gekocht. Also zuerst zu einer öligen Base oben drauf und sobald es über Luft ein bisschen getrocknet wird so, also wenn man das aus der Suppe dann rausholt, wird es wieder fest. Und kannst dann halt in Pfeife rauchen. Und, und wirklich mit so einem kleinen Pfeife Genau. Rauchen. Und bei der Ami-Zubereitung ist halt so, das Treibmittel in dem Backpulver macht dem Gehirn das Gleiche wie im Kuchen im Backofen. Mhm. Es treibt. Also 0,1 Gramm Kokain haben die Potenz von einem Gramm. Und wenn du jetzt so einen kleinen 0,1 Krümel auf deine Pfeife wirst, hast du mit einem Zug ein Gramm Kokain inhaliert. Bei 0,2 bist du schon drüber. Das bedeutet, der absolute sich. Wahnsinn ist sofort da. Und die Gier nach mehr. Das ist halt auch noch so ein Ding. Das bringt das Besen mit sich, also Mhm. das Kokainrauchen, genauso wie das Ballern, das schaffen Nasen halt nicht. Aber diese unendliche Gier nach mehr, die dich tagelang weitermachen lässt, ohne zu schlafen, ohne zu essen, ohne zu trinken, einfach nur Koks und sonst gar nicht, das schaffen nur diese beiden Konsumvorhaben.
5: Ich denke irgendwie schon viele Leute haben mal eine Nase irgendwo gezogen. So, ne? Viel mehr, viel, viel mehr als gebetet haben. Würdest du sagen, das ist nicht mal derselbe Sport, das ist komplett anders? Also, wie Würdest du es diesen
1: Leuten erklären? Das ist dieselbe Turnhalle, aber nicht die gleiche Disziplin. So kann mhm. man es vielleicht gut beschreiben. Mhm. Ich okay. habe irgendwann die Schnauze voll gehabt von Nasen. Auch in meiner ganzen Konsumzeit, wo ich nie ein Ende gefunden habe, war beim Basen und beim Ballern. Bei, bei der Nase, wenn ich eine Nacht Nasen gezogen habe, Alter bin ich zu, wenn ich mir 3 Gramm, vier Gramm durch, durch die Nase, dann bin ich zu. Das, das da ist, ist schon nicht. sehr
4: viel für alle da draußen, drei, das vier, Sehr, 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 viel. Viel. Ist sehr also, viel. Also ich sag mal so, <lacht> sehr viel ist, ja. ich habe hier im Podcast die Story erzählt. Bei sechs war bei mir Nervenzusammenbruch oh, und ja, ich brauche Hilfe. Irgendwann auch.
1: ist Blackout oder der Körper schaltet halt einfach ab. So, das habe ich irgendwann dann immer erzwungen halt mit Barbiturate. Zu der Zeit, ne? Mit Pillen halt. Der
4: hat euch noch nach Hause gefahren? Also Natürlich hat er uns nach Hause so gefahren. Alter, denn sonst? <lacht> ihr denn sonst ge- was ist denn, das? Zwie- ich kann nicht mehr fahren?
1: Ja, also das ist tatsächlich passiert. Der hat so Rotz und Wasser gehalten. Richie und ich sind dann irgendwann ausgestiegen, haben ihn eine Viertelstunde alleine gelassen. Und dann ist er noch mal fünf Minuten oder zehn Minuten ums Auto gegangen. Allein hat frische Luft getankt und noch was getrunken. Und ich habe dann wieder auch, als alles weggepackt war, auch wieder halbwegs, also schon gesehen, auch was ich getan habe. Noch nicht emotional empfunden, aber mhm. schon gerafft, was ich. Ich immer angetan habe und ja letztendlich hat er dann nach ein paar Minuten gesagt, okay, komm, wir fahren. Und dann ist halt schön langsam, gemütlich. Ich habe es jetzt nicht wirklich eilig so. Mhm. Schon irgendwie, ich will runter von der Straße, wir haben Koks aber ich bin voll zugeballert, kein Bock auf Bullen und und so weiter und so fort. Ich habe auch wahrscheinlich Stoff in der Tasche gehabt irgendwie. Und wenn es nur krass ist, was Richie noch dabei hatte, vielleicht noch 10, 20 Gramm, weiß ich halt nicht. So, auf jeden Fall kein Bock auf Polizei So schnell, wie es geht, in dem
4: Lifestyle, in dem würde dich befunden haben, willst du ja auch keine Cops. Also generell nie, nie, weil die haben nein. Fragen.
1: Ja, <lacht> ja so also viele Fragen haben die wahrscheinlich
3: gar nicht mehr, sondern die <lacht> sehen schon so mäßig was los ist.
1: Naja, selbst in Osnabrück war ich zu der Zeit dann halt auch schon eine alte Bekannt. Bekannte, so. ja. obwohl ich da noch nicht so lange gelebt habe. Bis dahin hatte ich Eisig dann auch nicht mehr gesehen, nachdem wir in Osnabrück angekommen sind. Er uns abgesetzt hatte und er nach Hause gefahren ist, habe ich ihn halt den nächsten Tag gar nicht und dann späten Nachmittag des übernächsten Tages haben wir dann geredet, weil ich schon auch direkt ein schlechtes Gewissen hatte. Ich halt er ist ein Freund von mir. Tatsächlich ist es so, dass ich ihn zwei Tage nach dieser Aktion angerufen habe mhm. und hören wollte, was los ist bei ihm. Und er war halt am Telefon noch sehr zurückhaltend. Also er war sowieso nie laut oder so. Aber ich habe schon gemerkt, es sitzt ihm noch in den Knochen. Und ich habe mir halt auch schon Gedanken drum gemacht, so als jetzt, nachdem ich da nach dieser Aktion mit Richie wieder klarkomme, nach dem Programm dass das keine freundschaftliche Aktion war. Das war mir durchaus bewusst. Und das habe ich ihnen dann halt auch angesprochen drauf. Und allein dass ich ihn darauf angesprochen habe, ihn gesagt habe, Alter, mich plagt da mein Gewissen, war für ihn wieder alles klar, weil das ist der freundschaftliche Move dahinter gewesen. Mhm. So, also, dass er verstanden hat, was mein Antrieb war. Das war mir schon wichtig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass auch diese Dinge einen irgendwann
5: so ein bisschen einholen. Es war selber auch nicht immer nett zu denen, die jetzt so ein bisschen zartbeseiteter waren um mich rum. So, wenn du dich mit Leuten umgibst, mit denen du so umgehen kannst, Ne? die das mit sich in Anführungszeichen machen lassen, weil ein anderer lässt es auch nicht mit sich machen, dass das Leute sind, die später auch, wenn es an die Polizei geht, dort eben auch rumgeschubst werden können beziehungsweise
1: gefressen werden spätestens, wenn es in den Knast geht. Nee, er hat diese Nummer tatsächlich als absoluten Freundschaftsdienst verstanden. Mhm, mhm. Dass ich das wirklich gemacht habe, weil ich ihn gern habe und weil ich nicht will, dass er das tut. Okay. Also ich will das für ihn nicht. Also, mir kann das scheißegal sein. Mhm. Geht halt noch ein Freund vor die Hunde. Also weißt mhm. du, zu der Zeit, und? das hat mir nicht so viel gemacht. Aber wie gesagt, so zwei Tage später, ich habe das angesprochen. Mhm. Ich habe ihm gesagt, Alter, ich habe voll das schlechte Gewissen, was ich da mit dir gemacht habe, war nicht so cool. Mhm. Weil er halt auch ein Freund ist und weil ich weiß, dass er ein Sensibelchen ist.
4: Und dann würde mich aber seine Reaktion interessieren. Hat er gesagt, er
1: ist schon okay. Ja, er hat geweint wieder. Ah, ja, okay.
5: Ja, es ich ist schon. Ja. Mein <lacht> Gott, aber worauf ich hinaus wollte,
1: wenn so jemand jetzt in Berührung mit der Polizei kommt, was passiert? Ja, das war ja auch von Anfang an die Befürchtung, die Polizei kommt garantiert bei mir. Mhm. Die Frage ist, wann mhm. und vor allem, wer ist bei mir in diesem Moment? Mhm. Das war so die alles entscheidende, ja, ein Faktor. Bin ich alleine unterwegs gewesen, gar kein Problem, keine Aussage gegen mich. Nur die sechs Kilo, Bombenanwalt, Alter, ich bin in sechs Monaten wieder draußen und fange einfach von vorne an, mhm. weißt du? Ohne Therapie hinten dran zu hängen, weil ich sonst noch ewig im Knast sitzen müsste. So. Und was ist passiert? Natürlich kam dann der erwartete Zugriff. wo Ich wusste es auch schon drei Monate, weil ich habe sie bei mir vor der Haustür gesehen. Also, dass ich observiert werde, wusste ich. habe den Kaffee angeboten, wie im Film, Alter. Damit ihr wach seid, heute Nacht könnt länger dauern. Wir sind wieder unterwegs, passt gut auf. Aber letztendlich kam der Zugriff nach drei Monaten. Er war natürlich dabei, wie befürchtet. Mhm. Also, ich bin mit sechs, sieben Kilo irgendwie direkt Maß genommen worden. Also, Kurier aus Holland, gerade geliefert gehabt. Die sind auch mit festgenommen worden. Und dann bin ich halt nach Lingen gekommen in Haft und er ist, nachdem sie versucht haben, eine Woche ihn zu einer Aussage zu bewegen, er hat noch durchgehalten. Es war so 31.11. irgendwie so 2001. Letztendlich sind wir beide in Haft gekommen, sofort hat er auch getrennt worden, ich nach äh, Lingen und er nach Fechter. Kein cooler Vollzug für jemanden, der zum ersten Mal kommt in den Knast und schon gar nicht für jemanden, der so zart beseitigt ist wie er. Mhm. und wie ja, weil äh, auf Fiermann Celle, auf dem B-Flur, genau mein Flur, wo ich auch schon gelegen hatte, vier Jahre zuvor, bis er den ersten Kontakt mit Leuten von mir hatte, die Woche war bestimmt hart und dann irgendwann kam Peter. Peter wird per Aktenzeichen gesucht, wenn man ihn sucht, dann steht mit der Panzerfaust auf der Landstraße und sagt, aussteigen. So, so ein Kandidat halt. Und das ist jemand, der Charakter hat und Eindruck macht im ganzen Vollzug. Jeder Flur, der ihn sieht, Peter wird nicht angepackt. Peter... Nickt man freundlich zu und ist höflich. Immer. Mhm. Jeder, auch die Beamten. So, jeder. Und der grüßt ihn zu den Und einen. der ist halt von Etage 3 auf Etage 4, halb ins Netz geklettert, er hat den Jungen, Eisi, komm raus, komm raus da raus sein, als der Junge. So, und hat ihm dann so ein Erstpaket gegeben. Mhm. Tabak, Tee, Kaffee, Zigaretten, also Feuerzeuge und keine Ahnung, was, alles, was er brauchen kann. So, hier, halt euch, halt die Klappe, lasst dich nicht unterkriegen. So. Und danach haben sie ihn ein bisschen in Ruhe gelassen, aber es vergingen dann noch sieben Wochen. Er hat dann an meinem Geburtstag am 21.01 mit seiner Aussage, er konnte dann nicht mehr. Die haben ihn wahrscheinlich dann über die Wochen doch ein bisschen, härter wieder rangenommen, Peter ist auch nicht einmal da. Und er ist auch keine Petze, das ist er halt auch nicht. Er, weißt du, er will nicht als Lappen dastehen, er lässt sich dann lieber misshandeln. Und es ist passiert und er hat trotzdem Wasser geholt. Und letztendlich sind sie dreimal die Woche zu ihm gekommen und haben ihn immer noch genervt, eine Aussage zu machen. Hier, du musst nur was sagen, dann kannst du, bist du sofort raus, wir entlassen dich, erheben keine Anklage, bla bla bla. bla, bla. Ja, Und dann hat er eine Aussage gestartet und hat halt über diesen zehn Wochen, zwölf Wochen Zeitraum ausgesagt. Ich war kurz wütend, aber ich habe das ihm nie böse genommen. Mir war klar, dass das passiert. Ich wusste das vorher. Du wirst reden wenn die uns gemeinsam verhaften du wirst den druck nicht aushalten da war mhm. ich mir tausendprozentig sicher er wollte trotzdem fahren und ich habe mir gedacht na ja hoffentlich erwischen sie uns nicht gemeinsam so ist es halt gekommen aber letztendlich hatte damals auch seine mutter und er große angst dass wenn ich entlassen werde zurückkomme nach osnabrück dass ich ihm was tue weil er eine aussage gegen mich gemacht hat die mich im vollzug hält so bin ich dann in meine vierte haft gekommen haben ein super Urteil gekriegt, besten btm jetzt Europas, würde ich sagen. Klaus Brüter.
5: Was glaubst du für die 16?
1: Ich hatte noch ein Jahr, sieben Monate offene mhm. Bewährung, die nicht widerrufen worden ist. Mhm. Und habe zwei Jahre, neun Monate bekommen und bin sechs Wochen nach dem Urteil in Therapie gegangen. Also ich habe zehn Monate dafür die 16 Kilo gesessen. Das wäre aber auch meine vierte Haftstrafe schon. Jeder andere Richter hätte auch sagen können, Alter, ich gebe dir jetzt einfach mal sieben Jahre.
4: Jetzt ist es ja so, du hast vorhin schon gut beschrieben, wie kalkuliert ja an die Sache rangegangen sein. und ich weiß, dass du geguckt hast, okay, welches Business mache ich als nächstes? Weil du hast ja noch ganz andere Dinge gerissen. Da müssen wir heute nicht drüber reden. Wie zufrieden warst du denn mit den zwei Jahren, neun Monaten?
1: Ich habe mich gefreut, Junge. Rüter hat mich gefragt, er wollte wissen, ob ich realist bin. Ich sage, ich glaube schon. Sagt er, was für ein Urteil erwartest du dir denn jetzt? Er sage, fünf, sechs Jahre würde ich ganz schön kacke finden. Vier geht voll klar. Bei drei klatsche ich in die Hände zwei Jahre, neun Monate. Das wusste ich vier Monate vor der Urteilsverkündung schon. Ja, ich habe ihn im Treppenhaus, im Knast gesehen, Hey Klaus, bist du auch da? Sagt er, ja, ich habe nur kurze Nachricht für dich, dich heute nicht auf den Zettel, brauchst nicht kommen. Leg dich hin, zwei Jahre, neun Monate, ruhe dich richtig aus, geht bei nach Hause. <lacht> Und direkt Krass. nach dem Termin in die Therapie da habe ich 30.000 Euro für bezahlt. Naja,
5: du hast 30.000 Euro bezahlt, also man kann in Deutschland
3: Geld kaufen. 30.000 Euro an den Anwalt oder an die Staatsanwalt? An den, an
1: den Anwalt. Und es ist garantiert was an den Staatsanwalt gegangen. Ja, also okay. man kann,
5: äh, ja, man kann sowas schon dann auch mal
1: kaufen. Mhm. Das macht einen großen Unterschied. So, Je ob du mehr du Geld, hast Geld oder nicht. du in die Hand nimmst, umso kleiner wird deine Strafe. Ist, so. ist
3: traurigerweise wahr. Ist
1: leider so. Wie lange bist denn du jetzt straffrei? Also Opiat und Kokainfrei elf Jahre. Und Ich bin 2003 das letzte Mal entlassen worden. 20 ah. Jahre straffrei. 20 wow. Jahre
5: straffrei. und Ich weiß, viele Leute denken sich jetzt, oh, ist doch scheiße. Aber ich will noch mal daran erinnern, es war Cannabis. Und ja. es ist Cannabis. Es ist, es hey, ist, wir werden es nächstes Jahr legal haben.
1: Genau, das habe ich gerufen, als dieses Riesen-SEK bei der Verhaftung auf uns zugestimmt ist, mir Säcke über den Kopf gezogen hat, Kabelbinderfesselung, Waffe am Hinterkopf, halt dann Dreiviertelstunde im Regen gelegen mhm. mit so einem 120-Kilo-Beamten und Kreuz. So, ich habe die ganze Zeit gerufen, hey, ich habe doch nur ein bisschen Gras verkauft. Was ist denn nicht richtig mit euch? Jeder freut sich, wenn ich komme. ey <lacht> 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 hey. Bis er zu mir gesagt hat, halt eine Schnauze.
3: Natürlich geht es um die ganzen Strukturen, die da ausgeschaltet werden sollen.
5: Ne? Der und Beweggrund ist, dass es halt eine ja. illegale Substanz gibt. Genau. Die Prohibition, die Korps zwingt, das zu tun. genau, genau, so. genau so. Und die
1: Hälfte von den Beamten rauchen selbst. Ich habe mit Polizisten in voller Kampfmontur zusammengesessen, der 20 Gramm gekauft hat, sich zwei Köpfe raucht und dann nach unten geht. Er steigt zu acht anderen Kollegen in den Mannschaftswagen ein, alle riechen das. Und trotzdem, Vermutlich hat er für zwei, drei Kollegen mitgekauft. Und, und
4: trotzdem haben wir eine Rechtslage yeah. und die ist halt bestehendes Recht, das muss durchgesetzt werden. Das heißt aber schon, dass du wegen deiner Konsummuster überhaupt diese kriminellen Strukturen aufgebaut hast.
1: Ja, genau, aber das war zu diesem Zeitpunkt, als das mit der Kokainphase losging, war das ja schon auch zehn, zwölf Jahre so. Mit 13 das Cannabis, mit 15 das Heroin und dann erklärt sich von selbst, warum die Haftstrafen zustande sind. Hätte der Staat irgendwas tun können,
5: Hätte die Gesellschaft irgendwas tun können, um aus der Substanzgebrauchsstörung
1: nicht eine kriminelle Karriere werden zu lassen? Nee, zu der Zeit auf jeden Fall noch nicht. Heute fehlen noch an vielen Punkten die richtigen Hilfestellungen. Aber Was wäre denn eine
3: richtige Hilfestellung?
1: Ja, sowas wie Drogenberatungsgespräche, das mache ich halt auch. Ich habe einen Verein Stigma e.V. und da betreiben wir Prävention in Schulen. Prävention auf Augenhöhe und nicht, mhm. dass da irgendein so pensionierter Polizist an die Schule kommt, egal wie nett der Opa dann ist, aber ey, Drogen sind schlimm und es ist illegal und macht es nicht, funktioniert ja, kommt halt, halt nicht. nicht an mit 15. So, und hey, ist verboten, gibt Strafe für, ja, wissen die Jungs, aber die sitzen da völlig bekifft und denken sich einfach nur halt dein Maul. Und die haben das ja, Internet, die Schluss? wissen es wahrscheinlich. Hoffentlich ist es gleich vorbei, der Scheiß mache auch Seminare für die Polizei mittlerweile, was ich immer sehr amüsant finde. Ich habe da die Lehrerfunktion, aber dann habe ich immer zwei Parteien, wenn es um die Polizei geht mit Seminaren, nämlich die, die in der Prävention tätig sind und die, die in der Fahndung tätig ah. sind. Und es ist wunderbar, die beiden Parteien aufeinander zu hetzen, macht großen Spaß. Ja. Und es funktioniert erstaunlich gut. Ich bin ein Cannabis-Patient mittlerweile, Jawohl. ich habe ein 100-Gramm-Rezept, ich trinke auch mal ein Bierchen, aber das war's für mich. Ich brauche keine harte Substitution auf Opiatbasis oder Psychopharmaka oder sonstiges. Das zeigt nochmal
5: sehr, sehr deutlich, dass halt vor uns nicht der immer noch hochkriminelle Junkie sitzt. Nein. Wie gesagt, diese Situation, die das ursprünglich mal geschaffen hat, dass du so warst, Das ist ja ein Teil unseres Jobs, dass wir diese Situation ändern wollen, weil ich halt fest dran glaube, dass es eben mit der Illegalität zu tun hat. Schau, jetzt hast du ein Rezept für das, was dir wirklich hilft, nämlich Cannabis, brauchst den ganzen anderen Scheiß nicht und brauchst aber auch nicht dich mit organisierter Kriminalität oder illegalen Strukturen abgeben, um
1: dieses Medikament zu beziehen? Genau. Also ich bin seit März Patient. Und keiner kann ich verhaften. Es äh, wirkt genauso für den Tag, wie ich es haben muss, für abends zum Abschalten, ganz genauso, wie es funktionieren muss, also dass ich aktiv bin am Tag. Ich habe meinen Frieden im Kopf. Es hilft mir sehr bei meinen Schmerzen. Ich bin seit acht Jahren Schmerzpatient. Ich funktioniere einfach ziemlich gut. Und es ist mir lieber als Psychopharmaka zu fressen. Mhm. Habe ich keinen Bock drauf. Jetzt, wo ich Opiat und kokainfrei bin, bin ich sehr empathisch also ich heule unglaublich ja. schnell muss dann oft Voll, dass du das sagst. und muss dann halt oft drüber lachen so, aber äh, gehört halt auch zu mir wenn ich gerade traurig bin oder auch glücklich und deswegen weinen muss oder sonst was, dann, ja. dann, dann ist es, ist es halt Wunde, so ich mache das ja. auch mittlerweile immer und überall gerade da in dem Moment, wo es passiert und versuche mir das nicht zu verkneifen Sehr ist gut. halt äh, irgendwie die Auseinandersetzung mit meinen Emotionen, gerade mit den negativen, das war meine Heilung um es kurz auf den Punkt zu bringen setz dich auseinander mit deinen Negativen negativen Emotionen, weil wenn du das nicht tust, wirst du niemals glücklich. Punkt. Mhm. Wenn du nicht den Scheiß abbaust, der dich belastet, kannst du vorne niemals glücklich werden. Mhm. Und ich habe halt 30 Jahre so 40 Tonner voll mit beschissenen Emotionen hinter mir hergezogen, mit denen ich mich niemals auseinandersetzen mhm. wollte. Und das mache ich seit elf Jahren und irgendwie seit fünf, sechs Jahren ist dieser Laster leer. Und da kommt jetzt verdammt noch mal auch kein beschissenes großes Gefühl mehr rein. Und wenn dann nur für kurz und dann setze ich mich damit auseinander, ja, so um einfach um vorne Luft für das Positive zu haben. Man hat
5: immer gesagt, du kannst dich ja. freuen, du kannst ein hübsches Gesicht machen, du kannst gerne hier lustig sein, aber traurig.
1: Auch wütend oder so, das ja. war
5: überhaupt nicht erlaubt. Wo war der Platz dafür? Ich Wo wusste auch ja, so
1: nicht zu so ja. unterscheiden, aber ja, heute ja. weiß ich, warum das so schwer ist, weil Emotionen nie alleine kommen. Mhm. Wut und Trauer kommt ganz oft im Doppelpack. Halt. Und mhm. da weißt du gar nicht, was bin ich denn jetzt? Wütend oder traurig? Mich hat das sofort verwirrt und dann wollte ich zumachen. Mhm. Ja, verstehe Furcht, Weil Opiat ist ein ganz klares, wohlig, warmes Gefühl. Puff, Punkt. Es ja, lässt ich, nichts anderes auf. Cool. Ich muss gar nicht, ich habe keine emotionale Auseinandersetzung ja. nötig. Kokain, ist ja super. Genauso. Kokain macht dich kalt. Du, macht kalt macht geil, mehr. du fühlst, du es, fühlst mehr. es halt einfach nicht mehr. Und
5: andere Kids gehen zum Beispiel in Richtung Gewalt. Und in dem Moment, wo diese Trauer da ist, die Verwirrtheit, whatever, Frustration und in dem Moment, wo du aber zuschlägst, bleibt nichts anderes erstmal.
1: Ja, dann hast du dem
5: nachgegeben und dann hast du andere Probleme, weil jetzt hast du wieder da, die sind hinter dir her, der andere ist verletzt, mhm. hast du hast wieder so viele Baustellen, dass
1: dieser Ursache für die Trauer und die Frustration keine ja, Rolle weil mehr spielt. Du in dem Moment mit der Emotion nicht umgehen kann genau. hey,
4: Also Leute, so. bitte, ah, wenn ihr jemanden seht, wo ihr sagt, boah,
1: ist ein Krimineller oder wenn
4: ihr jemanden seht, wo ihr sagt, hey, der ist auffällig, auch vielleicht in der eigenen Familie, dann versucht mal die Perspektive von dem oder derjenigen einzunehmen und zu gucken, warum könnte was? die Person denn so sein, wie sie
1: ist. Und wenn man es erkennt, was ist der Konsumgrund? Mhm. So, also jeder okay. hat seinen ganz speziellen eigenen Grund und das macht halt Suchtberatung und die Arbeit mit Sucht Kranken recht schwer, mhm. weil jeder ganz individuell sein Programm braucht, das ihm aus seinem beschissenen Loch raushilft. Also es gibt mhm. so keinen roten Faden, den du abarbeiten kannst. Ne? Aber eine Sache Sondern ist safe. Man muss sich emotional auf den Patienten einlassen, um erstmal den Weg zu ergründen, den man jetzt gehen muss. Aber eine Sache
4: ist safe. Aufmerksamkeit und genaues Hinschauen, was bei den Leuten los ist, das ist schon mal immer ein sehr guter Schritt, weil diese Leute, diese Leute sind viel zu oft vernachlässigt
5: worden. Punkt. Hm. Aber äh, meiner du? Meinung nach hat jemand wie Eisi eigentlich gar nichts in der kriminellen Welt verloren, absolut nichts. Mhm. Da sehe ich wieder diesen Effekt der Prohibition, diesen Effekt der Illegalität dieser Substanzen, dass eben Menschen, die eigentlich nur mal ein bisschen feiern wollen und eigentlich ganz nett sind und sanft und sensibel sind, konfrontiert werden mit Leuten, die dich potenziell in den Wald fahren. So, weißt du? Und am Schluss von dem SEK am Boden gedrückt werden, im Knast, wo sie auch nie hätten sein sollen. Das mag bei dir und bei mir sowieso was anderes sein, so da ist auch eine kriminelle Energie da, da kann man auch mal, wir machen auch mal was anderes, aber jemand wie der sie hätte in dieser Szene nichts verloren gehabt. Und irgendwie fühle ich da meine Leichen auch so. Ich habe nämlich auch Leute in diese Szene geführt und dort begleitet,
1: die dort nichts verloren haben. Also man nutzt dann seine Möglichkeiten halt. Nur deswegen habe ich ihm auch das Geschäft und was passieren kann so genau erklärt, weil wäre das ein Kollege gewesen brauche ich das nicht erklären. Ja. Ich hatte die ganze
3: Zeit das Gefühl, du erzählst, als wären das so krasse Filmszenen. Dein Leben war wirklich zu der Zeit wie ein richtig heftiger Film. Und auch das hat ja irgendwie eine anziehende Wirkung auf so einen jungen Typen, der da eigentlich nichts zu suchen hat. Der ist plötzlich Teil dieser krassen Szene.
1: Ja, und wir mochten uns halt auch wirklich sehr gerne. Ich wollte ihm nie was Böses, dem Jungen. Ne? Also er ist bis heute ein Freund von ja, mir. Digga, und du bist ja auch kein Schlechter. Das ist ja auch, ja, du eben, bist ja auch ich, kein Arschloch. Ich, 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 ich gehöre eigentlich auch nicht du auf, auf diese auch nicht Seite. Die, Aber wie viel Arschloch halt gibt es dort? Irgendwie, ich bin sehr kreativ und ich komme an mein Geld, um auch einen Tausender am Tag verballern zu können äh, zu der Zeit, wenn ich das wollte. Aber da ist kam, ja auch
5: wieder das. Kam. Genau, da ist ja auch wieder der Gedanke, weil die richtig bösen Menschen, die sich dort rumtreiben, die verballern den Tausende gar nicht, sondern nee. die kaufen sich Waffen, weißt du, wie ich meine? Und die um G- genau. investieren. Und dann kaufen sie sich Frauen und dann kaufen sie das, und dann, also um die zu verkaufen. Genau.
1: Hauptsächlich habe ich mir meinem Leben selbst geschadet und meinem direkten Umfeld, ja. meiner Familie und meinen Freunden. Deswegen ist Eisi meine Leiche, mhm. weil er eigentlich da nichts verloren hat. Ab dem Zeitpunkt war klar, ich muss ihm gegenüber ein schlechtes mhm. Gewissen haben. Und mein schlechtes Gewissen ihm gegenüber, dass ich ihn in diese Knastsituation gezwungen habe mhm. mit meiner Freundschaft, mhm. da hat sich mein schlechtes Gewissen dann halt so gezeigt, okay, er hat eine kleine Aussage gegen mich gemacht. Allein daran habe ich gesehen, wie schwer ihm das gefallen ist, mhm. gegen mich auszusagen. Aber er wollte unbedingt nach Hause. Und äh, meine Reaktion darauf, ich habe ihn dann nach zwei Wochen, nachdem ich das wusste, ausrichten lassen, Alter, Eisi, mach dir keinen Kopf, richte Mama, liebe Grüße aus, alles cool, mhm. wenn ich komme. Aber das unterstreicht
4: ja auch nochmal, was Max gesagt hat. Du bist eigentlich kein mieser Wichser. Du hast eine Menge kriminelle Energie in dir gehabt durch traumatisches Erlebnis und Kreativität
1: und ja, irgendwie muss halt klappen. Ja, Sucht so, und ich brauche viel Geld. Das, das ist es. so das nächste Ding und da kommt ja. eins zum anderen. So ich, ich kann, glaube ich, zu Recht sagen, ich bin ein netter Kerl, glaube ich.
4: Egal, sonst wären wir keine Freunde.
1: Du weißt, wenn ich ich habe ich immer noch das Gefühl, die Eltern müssten jetzt Steine schmeißen, wenn die wüssten, dass ich da in die Schule komme. Mittlerweile sind sie mir sehr dankbar, weil das funktioniert halt auch. Ne? Ja, man hört
4: es ja eigentlich schon recht deutlich raus. Liegt die Leiche noch
1: im Keller? Nein, wie gesagt, Eisi und ich haben das aufgearbeitet. Also danach ja auch noch das Ding mit der Aussage gegen mich auch aufgearbeitet. So Auch, dass er dann noch drei, vier Jahre wirklich sich nicht getraut, mir in die Augen zu gucken, nachdem ich wieder da war. Also er hat sich ganz schwer getan, sein schlechtes Gewissen an die Seite zu packen wegen seiner Aussage. Und habe ich ihm einfach durchgeholfen. Ich war einfach normal zu ihm, habe keine Straftaten mehr mit ihm begangen. Einfach um mich zu schützen. So Ich mache meine Dinge, aber ohne ihn. Und äh, so ist es dann unsere Freundschaft weitergelaufen. Ich habe ihm immer wieder mal 5 Gramm, 10 Gramm geschenkt, weil er ist Kiffer und hat kaum Kohle und ja, so habe ich das irgendwie wieder gut gemacht. Wie
4: man es halt gut machen kann. Ich glaube, da draußen wird es ohne Ende Fragen geben. Schreibt uns eure Fragen an gh.swr3.de. Wir leiten das gern weiter, wir versuchen das aufzuarbeiten und danke, dass du da warst, mein Lieber. Danke, dass du die Leiche mit uns geteilt hast.
1: Ja. Du weißt, es macht meine Dinge auf, weil das die einzige Möglichkeit ist. Man muss es verarbeiten, weil sonst bleibt es irgendwie als schlechtes Gefühl bei einem. Ein verarbeiten ist das Wichtigste. Hm. Schön, was dich wieder gesehen zu haben. Freut mich. Ja, hat mir großen Spaß gemacht
4: heute. Okay. Hier. Ich würde sagen, das war's heute, oder? Das war's. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Und Celine hat ja viele von euch so bewegt. Hier haben wir ein paar eurer Mails.
4: Mensch, stille Geburt. Jetzt am Freitag ist es acht Jahre her. Im neunten Monat, knapp drei Wochen vor dem geplanten Termin, haben meine Frau und ich ein Sternenkind bekommen. Und jetzt haben wir zwei mörderanstrengende, aber auch superliebe Pflegekinder von elf und sieben Jahren. Das war unser Weg. Liebe Grüße, H.G. Meine Frau und ich haben uns ab Tag eins riesig auf unser Baby gefreut. Als es dann hieß, kein Herzschlag mehr, haben wir gemeinsam geweint. Sie hat so gelitten und ich habe einfach versucht, da zu sein. Kollegen und Freunde haben uns dann einen Baum geschenkt. Sie meinten, euer Sohn ist nicht weg, er bleibt für immer bei euch, nur anders. Wir haben den Baum heimlich gemeinsam in einen Park bei uns gepflanzt, in der Nähe von einem Bach, da kann er wachsen. Da gehen wir hin, wenn wir Zeit haben und haben das Gefühl, dass es etwas Größeres gibt als uns. Niemand ist allein,
2: danke, Jamal. Liebe Celine, deine Folge hat mich sehr berührt. Hut ab vor dir und vor allen Frauen. Ihr meintet, auch wenn man als Mann betroffen ist von einer stillen Geburt, soll man sich gern melden. Meine Frau und ich hatten so einen Verlust. Es war mein größter Traum, Papa zu werden. Ich habe versucht, meine Frau in allem zu unterstützen. Trotzdem kannst du als Mann nicht hineinschauen, wie es einer Frau in so einem Moment geht. Denn sie macht sich ja selber auch Vorwürfe und muss es irgendwie verarbeiten. Ich habe meine Frau zu jedem Arzttermin begleitet und als diese Nachricht im Behandlungsraum mitgeteilt wurde, wusste keiner von uns genau, ob das real ist. Die Trauer war so groß und wir haben geweint. Ich habe danach zu meiner Frau gesagt, komm, wir gehen frühstücken und reden in Ruhe über alles. Vor dem Lokal angekommen, habe ich an meiner linken Seite des Gesichts eine Schwellung bemerkt. Ich hatte noch nie erlebt, dass sich eine schlechte Nachricht körperlich auswirkt. Nur kurz, wir haben es nach der stillen Geburt weiter versucht und sind heute glückliche Eltern von Zwillingen, zwei Mädchen. Sie sind mega. Anselin, ein Spruch noch von meiner Frau, das Kind wollte nicht in unserer Welt. Dieser Spruch hat mich irgendwie beruhigt. Anina, Roman und Maximilian, ich feiere euch sehr. Ich möchte auch Tara nicht vergessen. Danke, dass ich mit euch so viel lachen, aber auch grübeln kann und dass ihr so viele unterschiedliche Fenster- und Tabuthemen aufmacht. Beste Grüße, Mustafa. Hallo ihr Lieben,
6: ich höre so gerne euren Podcast. In meinem Freundeskreis reden wir eh sehr offen miteinander über unsere Probleme und auch echt schwierige Themen. Aber seitdem wir alle GJH hören, haben wir gelernt, besser und gesünder zu kommunizieren. Danke dafür. Nach der Folge mit Celine kamen wir auf ein altbekanntes Thema, nämlich die selbstbestimmte Sterilisation. Keiner von uns hat einen Kinderwunsch. Wir sind alle Ende 20, Mitte 30, aus Interesse haben wir uns an unsere jeweiligen HausärztInnen und GynäkologInnen gewendet und das Ergebnis war nicht überraschend. Die Männer wurden nach einem kurzen Gespräch an den Spezialisten überwiesen, die den Eingriff nach einem Beratungsgespräch durchführen würden. Den Frauen wurde dagegen durchweg davon abgeraten. Es ist schon erstaunlich, dass im Alltag den austragenden Personen die alleinige Verantwortung für die Verhütung überlassen wird. Aber wer sich endgültig damit auseinandersetzen möchte, wird weiterhin bevormundet und verurteilt. Beste Grüße.
3: Liebes GJH-Team, nachdem ich die zweite Folge mit Celine gehört habe, ist mir was sehr Interessantes aufgefallen. Und zwar ist mein Orgasmus, obwohl ich biologisch weiblich bin, eher wie das, was Max beschrieben hat. Also, ich kann zum Beispiel ohne Probleme innerhalb von drei bis fünf Minuten kommen und werde danach aber unheimlich müde und habe eigentlich nur noch Bock zu pennen. Ich nehme keine Hormone oder ähnliches, bin also biologisch definitiv weiblich. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, zu welchen Teilen ein Orgasmus körperlich und zu welchen er psychisch ist. Also falls jemand eine Ahnung hat, würde ich mich über eine Antwort freuen. Liebe Grüße, Isa.
6: Hey, hier mal eine Lobhudelei. Roman, krass, wie du dich entwickelt hast. Respekt. Von ziemlichem Gedanken durcheinander zu einem, der oft die richtig geistreichen und guten Fragen stellt. Maximilian, was soll man sagen? Stabiler Typ. Ich finde es mega wichtig, deine Arbeit. Es gibt viel zu viele, die das Gangsterleben verherrlichen und dabei nicht ehrlich zu sich selber sind. Ich hoffe, du schaffst es noch viel mehr von den kleinen Gangstern zu erreichen. Nina, du bist echt perfekt für diese Stelle und dieses Team. Danke für all die Gedankenanregungen und spannenden Themen. Ich nehme so viel mit von euch. Wenn ich euch höre, fühlt es sich an, wie mit guten Freunden in der Runde zu sitzen. Macht weiter so. Liebe Grüße, Nikolas.
7: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Folge war der Wahnsinn. Da war so viel drin, was mich berührt hat. Mein lieber Roman, ich fühle dich so. Ich bin fast 34 Jahre und die meisten der Begriffe sind für mich auch völliges Neuland. Und es macht dich so liebenswert, wie du immer leicht beschämst, zugibst, dass du von all den Sachen überhaupt keine Ahnung hast. Ein großes Lob an Celine. Anfangs dachte ich da, also das wäre nichts für mich, 14 Personen nackt im Kreis. Aber nachdem ich die Folge gehört habe, mit welcher Hingabe Leidenschaft und Leichtigkeit Celine von ihren Workshops erzählt und wie natürlich und professionell das klingt, das hat mich geflasht. Nina, ich finde auch, dass du super liebevoll und wertschätzend von deinem Job redest und wie du damit umgehst, ist einfach der Wahnsinn. Da hat man nicht dieses Stigma-Gefühl von so sowas Perverses oder Schmutziges«, das man ja irgendwie gesellschaftlich anerzogen bekommen hat, sondern man bekommt richtig Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Selbstliebe ist ein Wunderpunkt bei mir. Ich suche immer Anerkennung und Bestätigung von anderen, um mich gut zu fühlen und es fällt mir so schwer, mich selbst zu lieben und mich in meinem Körper wohlzufühlen. Ich habe mich vor kurzem trotz After Baby Body absolut sexy gefühlt, aber auch nur, weil ich absolut tolle Bestätigungen von einem Mann bekommen habe. Verrückt, oder? Mir selbst konnte ich das Gefühl nicht geben. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Euer Motto, wir sind nicht allein, lebt ihr wirklich. Liebe für das gesamte Team, Juliane. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
0: Wenn euch interessiert, was Familie ausmacht, dann empfehlen wir euch den Podcast Familientreffen denn Familie ist viel mehr als Standard-Vater-Mutter-Kind. Es geht auch um die große Liebe, die lebenslange Enttäuschung, die tiefste Krise, die höchsten Freuden. Der Podcast Familientreffen bietet euch die echten Geschichten zwischen, boah, ist das ungerecht, über, wow, wie geil ist das denn, bis hin zum Gefühl, tief miteinander verbunden zu sein. Hört doch mal rein, Familientreffen gibt es in der ARD Audiothek.